0: Olá, seja bem-vindo ao Wintalks Podcast. Eu sou o Tiago Alves e o episódio de hoje é o Wintalks Digital, que é oferecido pela Verity, em conjunto do Alexandre Barsi, que é o CEO da Verity. Conversaremos com Mário Rashid, que é diretor executivo de
1: soluções digitais da Embratel. Mário, seja bem-vindo
0: ao nosso podcast de
1: hoje. Muito obrigado, Tiago, pela oportunidade de estar falando com vocês. É um prazer para mim. Muito bom. E, Ale, seja bem-vindo a mais um podcast aqui conosco.
0: Valeu, Tiago. Obrigado. Mário, obrigado aí pela, pela participação. Então, deixa eu apresentar para vocês aqui o Mário Rachid. Ele é diretor executivo de soluções Digitais da Embratel, né, formado em Tecnologia da Informação pela PUC, né, também formado pela FGV. Uh, possui especialização pela IES Business School em Advanced Management Program. E há sete anos ele lidera a Embratel, em soluções digitais, perdão. Uh, e a Embratel que é grande parceira da Regos, né? Fazer aqui o nosso dever de cara, né? A casa, a Embratel, é a nossa fornecedora de links aí, telefonia móvel, no grupo, né? No América Móvel também. Bem legal, prazer tê-los aqui. Uh, bom, Mário, queria perguntar, então, começar abrindo para vocês. aí para você explicar um pouquinho aí mais é, é, sobre a Embratel, para quem não conhece, né? o tamanho da Embratel, o que, que é a Embratel. Falar um pouquinho desse mercado e a gente começa a partir daí, que tal?
1: bacana Tiago, é, mais uma vez obrigado por estar aqui, é, na verdade a, a Embratel ela é muito conhecida aí pelo, como o nome diz mesmo, pela empresa de telecomunicações fundada há 55 anos é, e ela vem se transformando nos últimos 10, principalmente nos últimos 7 anos aí com a, com a criação da área de soluções digitais que eu tenho o prazer de liderar e, e ela vem se tornando hoje ela, mais do que uma empresa de telecomunicações ela é uma integradora de produtos e soluções de telco e TI né? É, é legal saber, eu sabia disso, que a Regus é um parceiro nosso aqui de longa data para link, para para serviços de voz, aí seja mobilidade ou, ou voz fixa. Mas a gente hoje faz muito mais do que isso, né? A gente hoje, se fôssemos uma empresa separada, soluções digitais, a gente seria a oitava empresa de serviço TI do Brasil, ou seja, já é uma realidade. E a gente vem crescendo aí é, Graças a Deus e a todo o trabalho que vem sendo feito, é crescendo dois dias, anos após ano e fazendo com que isso seja uma, um diferencial. Né? Isso para nós é importante é, e todo mundo sabe disso, né? a telecom cada vez é mais importante, mas os valores dela cada vez mais diminuem. Né? A gente aumenta a banda e o valor mensal aí acaba diminuindo e a gente precisava encontrar caminhos para continuar sendo forte no mercado e com crescimento na nossa receita total. E o caminho da, da transformação digital foi o que a gente encontrou e é o que vem dando certo. Muito bom.
0: E em que momento, ao longo desse ano, Marco, como é que, como é que foi ali a chegada da pandemia nesse mercado? Acredito que vocês devem ter olhado e falado assim, nossa, vai ter bastante demanda, muita gente é. vai correr para contratar a Link, apesar da Embratão também ter um viés corporativo muito forte, Sim. Uhum. Fala, fala um pouquinho para o pessoal sobre como é foi a, a chegada dessa notícia.
1: É, então, foi é interessante isso que você falou. Primeiro foi um misto de, de, de preocupação com, com, com de oportunidade, né? na verdade, você via que as pessoas iam mudar. Na verdade, muda a forma. Né? Você saiu, as, as empresas deixaram muito de usar dados, claro, não tem ninguém no escritório, mas passaram a, 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 e as residências começaram a crescer o consumo dela. Isso foi uma mudança importante. Mas a gente também, até nesse viés de transformação digital, viu nisso uma baita oportunidade em vários outros aspectos. Por exemplo, ao colocar todas essas pessoas para trabalhar em home office, coisa que antes a gente não fazia, você tinha que ter uma empresa que te ajudasse na, nos aspectos de, mesmo de telco, mas telco com segurança, né, que são as famosas VPNs, a questão da própria segurança, para nós era um tema importante. E o viabilizador disso tudo, não tenho dúvida nenhuma, que foi a cloud. Né? A cloud viabilizou a que as empresas pudessem fazer um, uma, um passo maior para toda essa parte de, de transformação, de liberação de acesso, de coisas, que antes não é possível no, no processo on-premise. Né? Então, todo isso, isso foi uma oportunidade legal e, 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 por incrível que pareça, e, mais uma vez, a gente está tendo um ano muito bom em função desse trabalho que foi feito. É, Mário, uma pergunta, já que veio uhum. e vamos jogar pra, pra, rapidamente aqui.
0: É verdade né, que quando, todo, quando foi declarada, digamos, a quarentena, a pandemia, todas as empresas de Telco viram a necessidade de migrar a banda do corporativo para o residencial? Isso foi fácil de fazer? Isso era uma coisa plug and play? Ou vocês tiveram que se virar nos 30 para entregar?
1: Na verdade, um misto dos dois, né, Tiago? Nunca é 100% plug and play. A gente tinha aí... Até porque você não sabia ah, o quanto que você tinha que mexer. Então, acho que é... Você tem mecanismos é, de, de plug and play para você tirar a banda de um uso e passar para o outro, isso sim. Mas a gente não podia fazer essa virada total, até porque naquele primeiro momento a gente não sabia como é que ia ser o consumo da banda no residencial e como é que seria o consumo é, do corporativo. Né? Primeiro se pensava que seria uma quarentena de dois meses, depois de três, ou seja, a coisa ainda estava um pouco solta. Então qualquer movimento muito brusco ali era ruim. Então o que a gente fez foi usando... Todas as capacidades de monitoramento aí, usando analytics também para ver como é que estava tudo isso, a gente acompanhou esse consumo e ia fazendo os ajustes à medida que a gente via essa coisa. Então, sei lá, é, você, de cara, a, você tinha o consumo aí dos streams de vídeo bombando, você via realmente que a, que a banda larga do corporativo ia, ia diminuir ou não ia ser tão usada, então você foi fazendo esses ajustes com um acompanhamento diário, o que é feito até hoje, né? Então. Talvez o que a gente tenha feito foi intensificar um acompanhamento que já existe e exponenciar ferramentas que antes a gente usava com maior tempo para reação, para ter reações mais curtas, né? E mais rápidas. Muito bom.
0: Então o pessoal já mandou pergunta aí, já começamos a endereçar. Ale, vou jogar para você para a gente explorar o tema agora, então, de transformação digital, futura de inovação junto com o Mário. Legal, Eu até
2: vou puxar um gancho da, da última resposta do Mário, falando sobre a questão de Cláudio, né? essa movimentação grandes empresas, questão do home office, como que a Embratel tem trabalhado, com... porque vocês têm um foco muito grande, principalmente que a gente reconhece que são grandes empresas, né? mas como vocês têm feito um trabalho para pequenas e médias empresas? Né? Eu sei que vocês têm feito um trabalho sobre a questão de compartilhamento e da economia compartilhada, é um tema super importante que está no nosso dia a dia. Como que a Embratel tem feito esse movimento para atender essas demandas?
1: Então, Ale, boa pergunta. Efetivamente, a gente tem aí um, tem um foco histórico em, em grandes empresas, mas a gente entendeu também que pequenas e médias empresas são do, o futuro. Né? Então, seja através da Embratel ou até da própria Claro, a gente vem em, indo para esse mercado de pequenas e médias empresas tentando dar para eles subsídios para sobreviver a essa nossa nova cultura e transformação digital. Um exemplo bom disso é o que você acabou de falar, nosso compartilhamento a gente faz um trabalho aí de, de, de cloud para apoiar essas pequenas e médias empresas aí com vários produtos a gente tem um produto é, alguns produtos bem interessantes a gente tem um produto que é o que a gente chama de site pronto onde a gente é uma empresa imagina que você tinha uma um restaurante que de bairro que, que nunca pensou em fazer o delivery ou que precisa nunca precisou muito da parte digital de repente de uma hora para outra ele se viu obrigado a isso então ele podia ele pode podia, naquele momento, comprar esse site pronto nosso. Em cinco horas, você tinha ali um site já com a marca do restaurante, com, as, com tudo que ele precisava ali, pronto para você estar tá atendendo ao seu cliente. Junto com isso, a gente lançou também o que a gente chama aí de um, um e-commerce para pequenas e médias empresas, onde ele também, além de ter o site e poder divulgar a marca e os produtos dele com o telefone e tudo, ele podia passar a vender também coisas por ali. Então, essas foram pequenas ações que a gente fez. No primeiro momento, a gente dava até um suporte total. Fizemos várias promoções com o objetivo de apoiar a comunidade nesse aspecto. E isso está sendo feito, tem sido bastante usado. Quer dizer, a gente tem, entende que o mercado de pequenas e médias empresas é um mercado que vai crescer, vem crescendo e vai crescer muito nos próximos anos. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Muito
2: interessante isso. É, porque você comentar sobre essa movimentação da Embratel né, para pequenas e médias empresas, é, reforça aquela questão da transformação digital, de que o seu concorrente, na verdade, ele pode estar atuar em qualquer frente agora. Né? É, pensado que a gente está só lidando com o mercado, né, você está acabando de explicar para a gente que o, o movimento da Embratel, uma grande empresa como essa, faz para trabalhar para pequenas e grandes empresas. Pequenas empresas, acho que bem legal isso. Acho que este é o movimento de qualquer empresa de transformação digital. Olhar para todos de cliente.
1: É, isso, isso é importante, né? Porque no mundo que a gente tem hoje, provavelmente os nossos concorrentes daqui a dois anos, três, estão nascendo ainda. né? Então, assim, aquela história de que. E a gente viveu isso, né? A Embratel viveu isso há, há 10, 15 anos atrás. A gente tinha cinco, seis concorrentes, a gente conhecia de core salteado, conhecia quem estava lá, o que, que eles faziam. Isso não existe mais, né? E não existe em todos os aspectos. Hoje a gente tem que estar tá olhando para tudo, dar um. Tem que estar olhando o cliente e conhecer o cliente é super importante. Mesmo uma pequena e média empresa, ela quer se sentir atendida de forma diferenciada. Então, tem, tem, um, tem um longo caminho pela frente aí ó, e um mundo bastante vasto para a gente percorrer ainda.
0: Eu acho que eu posso... Ale, posso mandar uma pergunta, como entrando nesse tema que você é, trouxe? Como é que você vê, Mário, uma empresa? Eu acho que nós três aqui temos essa, essa característica. Uma empresa grande que tem que movimentar toda uma estrutura, toda uma engrenagem maior, né? Tem um cruzeiro lá navegando, o tempo de manobra de um cruzeiro para mudar um direção é, é muito maior. E os seus concorrentes provavelmente são os barquinhos que são mais ágeis, mas não entregam a velocidade, né? A resistência, a robustez do cruzeiro. Mas como que é falar de inovação digital? Como que é falar de soluções digitais? Numa empresa com esporte, que por mais que ela esteja focada no mercado de tecnologia, ainda é algo muito grande, né? Vocês sofrem disso? Isso que eu falei é verdade, não é? Como é que vocês combatem isso?
1: Sofremos, né? Não dá para falar que não... A gente tem, como eu falei, 55 anos de, de história, isso, e isso, isso, por um lado, é bom, isso também traz alguns temas aí, como você comentou, né? E é, isso é importante, a gente tá conhecedor disso, e, e, e saber dessa... O que é uma limitação pode ser uma fortaleza nossa. Então, antes da gente ir para a transformação efetivamente da questão de soluções digitais, a gente arrumou o que a gente já fazia e foi uma preocupação nossa, ou seja, vamos fazer bem telecom, ou melhor ainda do que a gente já faz telecom, porque isso pode abrir portas para a gente. Né? Pô, era difícil eu chegar num cliente é para falar de outra coisa se eu tava, se eu, ou se eu tinha algum problema em, em tel. Então, a gente melhorou isso. Não, tirou isso, da, vamos dizer assim, tirou isso da frente, a gente já faz isso, faz bem, a gente está cada vez evoluindo mais, mas faz diferente, e criou uma estrutura, que é a estrutura que eu lidero, onde a gente tem um foco 100% em soluções digitais, que é um, que está andando junto com aquela parte de telco, mas com o mundo novo. E hum. nesse mundo novo, a gente é mais ágil, a gente é tem, tem sistemas novos, tem coisas novas e tem processos diferenciados para que a gente possa atender. Então, é claro que quando você contrata, você contrata uma só em Bratel, mas aqui dentro a gente consegue entender as diferenças e, e, e os movimentos complicados, é, diferentes que a gente precisa ter em cada mundo desse. Não é uma equação simples, não é uma coisa que você faz de um dia para a noite, a gente está nesse processo há sete anos, como eu comentei, mas a gente tem cada vez mais é, conseguido evoluir nisso e tem dado resultado, né? Como eu falei, a gente tem conseguido crescer bastante.
0: Muito bom. Vale jogar para as suas perguntas. Legal.
1: Mário, assim falando a gente,
2: obviamente que é uma pergunta que, que não pode sair, deixar de fazer é a questão do 5G, né? Então a gente tem passado essa, todas essas nossas lives, tem entrevistado executivos de mercado de que eles vão utilizar. A <risos> 5G é do grupo, Ó, claro, aqui, ó, ainda, ó, 5G. Isso, Boa. Isso que é, isso que é merchan, eu, cara? Eu isso
1: mesmo, tchau.
2: <risos> mas é, a gente escutou aqui de várias, de várias empresas, né? Várias comentando sobre a questão da aplicabilidade, né? E vocês estão numa ponta que vocês vão fornecer isso para as grandes empresas, né? Conta para gente como que é isso, né? A aplicabilidade, que assim, a gente tem escutado, mas sempre é bom aprender um pouco mais sobre a aplicabilidade 5G, né? O que elas vão transformar, o uso, o caso real der uso do 5G no mercado, né? traz para a gente um pouco desse, dessa visão.
1: Olha, eu não tenho dúvida nenhuma que a nossa grande, nossa próxima grande transformação que a gente vai passar passa pelo 5G, né? O 5G vai mudar a nossa vida, não estou falando aí só do B2B, mas a nossa vida como pessoa é, vai mudar a nossa sociedade. E, e por que, que eu estou falando isso? Porque são velocidades muito mais rápidas, né? A gente já... Acho que isso está bem claro, mas é, é por conta da latência. Né? Latência, para quem não sabe, é, é, é o tempo que demora a telecomunicação para te dar uma resposta daquilo aí. Como o 5G vai ter uma latência muito maior do que hoje, ela vai possibilitar coisas como, por exemplo, o carro autônomo. Né? A gente vai poder ter carros autônomos seguros para isso por conta do, do 5G a gente vai poder chegar em, em áreas é, que, que hoje a gente chega, mas com bandas muito maiores. Então, vai ser um salto gigantesco para todos os aspectos de Internet das Coisas, ou, ou IoT. É, a gente vai poder é, operar de novo máquinas de, de, que precisam de precisão à é, a, a distância, com muito maior, com um tempo de resposta muito curto. Então, assim. Eu não tenho dúvida nenhuma que, esses são alguns dos exemplos de como é que vai mudar a nossa dinâmica enquanto sociedade depois de um 5G maduro, né? Claro que a gente fala de um leilão para 2021, a gente já tem, em algumas áreas específicas, o 5G funcionando aí, a gente pode testar, mas quando ele estiver mais maduro e com, com bastante acesso, como hoje, por exemplo, é o 4G, é, a gente vai ter grandes transformações, sim. Eu não tenho dúvida nenhuma. A gente ainda tem muita muita você falou do, da mudança, né? Mas a gente tem muitas
2: áreas ainda que ainda funciona 3G, tem muitas é. áreas ainda que a gente não tem acesso à internet, né? Principalmente quando está viajando por estrada, eu viajei esses dias e várias vezes a gente ficava assim, eu fico, fico me perguntando, né? E como que isso acaba, né? É falta de satélite? O que, que de fato tem alguma explicação para isso, é eu,
1: Na verdade, você tem a questão, o problema. Cobrir o Brasil com, essa, com, essa, com esse tamanho nosso territorial é sempre um, um problema, efetivamente. É, a gente vem evoluindo muito de satélites. A gente hoje tem oito satélites, né? Claro, o tem oito satélites. E a gente está usando muito eles também agora em momentos de pandemia para melhorar um pouco essas zonas de sombra que a gente chama aqui... tá? É, algumas são pequenas, né? Porque você tem algumas algumas áreas, como você falou em estrada, indo para o interior, você passa ali alguns algum tempo sem uma coisa porque você tem diferenças entre antenas. Aí tem uma questão mais técnica que a gente pode abordar e a gente está querendo cobrir isso sim com satélite ou com soluções de menor é, local terrestres, mas que tem um é, maior amplitude dentro da sua para pegar essas coisas. Então a tendência também nos próximos anos é a gente melhorar muito isso. Se a, já melhorou, né? Acho que vocês concordam comigo, isso, essas zonas de sombra eram muito maiores antes, na época do 2G, do 3G, agora com 4G já diminuíram bastante. E a gente vem evoluindo, né? A gente investe bilhões e bilhões aí no Brasil todo, todo ano para diminuir isso aí. Ok. Bom, Ale, se me permite, vamos fazer um pouquinho
0: de um interação para a nossa audiência aqui. Trazer algumas perguntas, você que se conectou agora, aí, estamos ao vivo aqui no Intox Digital, oferecido pela Verity, né? com apoio da Regos e da Level, conversando com o Mário Rachid, que é diretor executivo de soluções digitais da Embratel. Manda sua pergunta, participa, né? manda seu sinal de fumaça eletrônico, que a gente está monitorando aqui. Manda via 5G o seu sinal de fumaça eletrônico. Umas perguntas rápidas aqui, ó. do Sérgio, a tendência do 5G substitui é substituir a fibra, Mário?
1: Sim, vai demorar um pouco, mas ela, no futuro, ela tem essa possibilidade, sim, ela vai substituir. Ou seja, eu não vou precisar mais estar é, tá com todo o caminho é, com fibra para te atender em grande velocidade, não. O 5G vai poder te atender sem, sem fibra.
0: Legal. Tem uma pergunta aqui também do Márcio, onde ele fala, vou resumir a pergunta dele aqui. É, quando vocês tiveram que migrar de corporativo para pessoa física, isso nasceu uma área nova dentro da Embratel, tipo... Essa B2B2C, alguma coisa nesse sentido, não?
1: Não, na verdade, na verdade, a Embratel faz parte do grupo Claro, né? E, e a Claro, e de uma maneira geral, cuida da parte aí de unidade residencial a gente massiva, né? Então, não, na verdade, aí foi só uma questão de engenharia, a unidade massiva continua cuidando disso e a gente continua olhando o B2B. É claro aí, Tiago, aproveitando o da sua pergunta, que tudo que a gente faz hoje é B2B2C, né? Então, o que a gente teve muito impacto assim foi atender os nossos clientes para que os clientes dos nossos clientes pudessem ter um melhor atendimento aí. Então, a gente vendeu alguns produtos aqui de home office com esse objetivo. Alguns clientes não, não quiseram deixar isso para o seu funcionário, por exemplo, contratar a banda larga ou queriam dar. Então, a gente vende pacote, suporta, ele faz todo o atendimento, sim. Mas sempre através de um B2B2C. O C direto é, é, continua lá com a Claro e a gente tem atendido isso, sim. Boa. para uma provocação,
0: né? essa aqui não está na pauta, aquela pergunta de fogo, é, segurança, né? Se um dos vieses da gente ter todo mundo nos escritórios, eu vejo isso na Records, etc., é a necessidade por segurança, seja ela física, seja ela digital e por aí vai. De repente a gente colocou todo mundo em casa, né? as pessoas com roteador, ninguém com firewall, 0% com firewall, certo. A grande maioria das pessoas com antivírus desatualizado, muitas vezes as pessoas nem tinham essa infraestrutura. né? O brasileiro é um dos piores é, do mundo quando o assunto é segurança digital pessoal. Né? Vide que, que o brasileiro ainda é o número um no ranking de pirataria e tudo mais. Mas como é que, como é que lidar com isso para vocês, entendeu? Você falou aqui na sua abertura que cloud era uma das principais tendências, principalmente com essa questão de segurança, né? Como que vocês veem uh, esse tema de segurança no home office?
1: Então, Thiago, esse foi o principal tema, né? Eu acho que no home office o principal tema é, tem sido segurança. A Cláudia foi o viabilizador e a segurança foi talvez a grande preocupação, ou segue sendo a grande preocupação nisso qualquer especialista de segurança física ou, ou lógica vai te... É, a tendência é exatamente o que você falou, né? Você tem um problema, você quer diminuir seus problemas de segurança, coloca só uma entrada, bota todo mundo ali, que aí fica mais fácil você monitorar quem tá entrando, quem tá saindo, que era um pouco do conceito que você tinha antes quando você tinha as pessoas no escritório aí, né? Que você comentou. Eu, eu, prefer, eu a arregos do, um dos apelos dela é exatamente isso. Ó, vem trabalhar, eu te dou um ambiente com segurança aqui, no e te dou um ambiente agradável para que você traga o seu cliente com segurança e tudo isso. Isso mudou, a pandemia mudou, e o que a gente, que eu, quando eu comentei que a Cláudia acabou viabilizando, porque algumas teorias você acabava tendo, algumas práticas você acabava tendo a partir de maior capacidade. Então, é, você tem, as, de novo, aí os famosos VPNs, que são os virtual private network, ou seja, eu faço uma conexão one-to-one, -one, ou seja, o teu computador se conecta aos servidores da tua empresa por uma conexão específica e você tem várias tecnologias para isso. Quando você faz isso, você traz essa, essa tecnologia para um ambiente seguro que, pode, que tem que ser elástico, o suficiente para você garantir que o teu funcionário trabalhe lá. Então, a gente conseguiu apoiar muito os nossos clientes nesse, nesse aspecto. Um grande cliente nosso que, que botou 20 mil empregados, é, chegou para a gente numa sexta-feira tarde e falou assim, cara, preciso botar esses 20 mil caras funcionando na segunda-feira é, desde casa. Como é que eu faço isso? Então, a gente criou lá um, uma, uma arquitetura usando o cloud, usando esses conceitos de segurança, e na segunda-feira, os 20 mil empregados dessa companhia estavam fora e trabalhando. É, isso resolve todos os problemas, não. Tem uma questão de processo e educação muito forte. A gente... Por, por mais incrível que possa parecer, o número de ataques cibernéticos aumentou seis vezes, a, o número de ataques cibernéticos aumentou em seis vezes durante a pandemia, ou seja, os hackers ficaram atentos a esse movimento que você comentou e aproveitaram essa fragilidade, porque nem todo mundo pode ser, se preparar do jeito que eu comentei com você, e, e, e entraram nisso, e muitas das vulnerabilidades, apesar de você ter uma VPN e tudo isso funcionando, passam por isso também que você comentou, que são as atualizações de software, né, é, muitas muitas empresas ou os colaboradores dessa empresa não tinham softwares atualizados, isso gerava uma brecha, o cara entrava por ali criavam criava um estrago, a gente viu alguns exemplos aí na mídia, acho que não vale a pena a gente comentar. Então, é, eu acho que o ponto central de toda essa transformação que a gente está fazendo é a, é a segurança, a segurança tem que evoluir junto, não tem jeito.
0: Bom, trazendo de volta aqui a Lê,
1: passar para você jogar
0: algumas perguntas aqui legal legal eu queria eu estava tava, tava
2: penso, refletindo sobre um tema aqui né eu vou talvez já até comentou mas eu queria voltar nesse tema esse esses dias foi ontem minha filha estava sentada aqui do meu lado para trazer minha filha está na terceira série fundamental uhum. e disse trouxe para me ajudar ela para explicar para ela como é que a telecomunicações ia ajudar a sociedade. Né? E eu fiquei até surpreso é com a pergunta do livro dela. Ela falou, caramba, filho. esse tipo de pergunta no livro, né? eu, eu me surpreendi, aí eu tentando explicar para ela exatamente como funcionava né, essa questão da, da ajuda à sociedade. O que, que você trouxesse para a gente, é, Mário, um pouco sobre essa questão da aplicação da telecomunicações na sociedade? Né? A gente falou de 5G, né, mas o quanto isso vai ajudar? E falar de futuro, né? o que, que o futuro está nos esperando, né, mais do que usar o 5G? A telecomunicações, porque assim eu poderia, a gente poderia falar várias coisas, mas eu queria que você trouxesse para a gente uma visão um pouco mais ampla dessa utilização, não é isso?
1: Então, ali, bom, primeiro que eu acho que a telecomunicação vai ter um já tem e vai ter um papel ainda mais central na sociedade por tudo isso que a gente já comentou aqui, né? Eu acho que a gente tem que jogar esse papel com bastante responsabilidade e com bastante cuidado, né? Se, por um lado, é importante a gente estar conectado estar atento a tudo que vai acontecer na nossa volta, a gente tem que também é, se preocupar para que isso não torne a nossa vida é, um, um problema. Né? É, que é o que eu quero dizer com isso? Eu acho que, junto com a telecomunicações, é, a, a, tem um aspecto dos dados aí que são muito importantes. Né? Os dados que você trafega através de, de nós, a gente precisa, como empresa, garantir que eles sejam que eles sejam cuidados para que ninguém tenha acesso a essa informação, a gente até hoje vem conseguindo fazer isso. E a outra é o nosso próprio, nosso próprio cuidado com os dados que a gente tem, né? E aí tem a, a Lei Geral de Proteção de Dados, que entrou em vigor esse ano aqui no Brasil, fala um pouco disso. eu Acho que a gente tem que tomar muito cuidado com isso, com os dados que a gente expõe na, na, na internet, na nossa, nas nossas redes sociais, para que isso também não vire uma, um, um problema para nós enquanto cidadãos e para, para as corporações, né? A gente vê cada vez mais empresas usando de modo inadvertido isso, é, hacks que roubam dados aí que, e usam e divulgam e vendem dados para todo mundo. Então, acho que nessa, nessa, nessa pergunta que foi feita aí, como é que a gente pode melhorar, ou como é que é a nossa nosso trabalho em termos de telecomunicações com a sociedade, passa claro, por garantir um, um acesso de boa qualidade, mas também por tratar ou por cuidar um pouco mais desses dados que são trafegados aí pela gente. A gente tem uma preocupação muito grande com isso aqui.
2: Eu queria fazer uma, emenda mais uma pergunta, Tiago, que eu acho que... Eu queria entender, por exemplo, a gente estava falando sobre o uso passado, né, sobre essa questão de que o 5G vai trazer muitos benefícios para a gente. A infraestrutura do país está acompanhando essa velocidade? Né, eu, eu, às vezes eu percebo, quando eu falo de infraestrutura mesmo, é aquela infraestrutura para suporte, passamos por uma situação esses dias de que é, você quer instalar uma, uma TV por assinatura ou a é, internet, olha, não tenho disponibilidade naquele CEP, naquele momento, né, é, e olha, fica tentando aqui, assim, isso é um problema de infraestrutura né é. dessa da cidade como que isso tem acompanhado a infra o, o, o governo tem acompanhado isso ajudado de alguma empresas, empresas a porque tem essa questão da expansão né existe alguma trava algum bloco que se alguma coisa não acontecer a gente não consegue ter o aproveitamento total desses benefícios que vem para frente
1: olha a gente tem a gente tem como empresa, tem algumas dificuldades aí para tá para estar tá evoluindo nisso algumas delas geradas pela burocracia que são de anos nossos aí, de, de alguns projetos que estão travados, eu acho que é, isso tem que andar em conjunto com a nossa necessidade, de, de a nossa capacidade de investimento. Então, respondendo a tua pergunta, sim, a gente precisa de um, de um apoio, precisa estar sempre apoiado na, na nos governos regionais e no governo federal para que a gente possa crescer e, e evoluir nisso. A gente vem trabalhando muito forte com, com eles nesses aspectos. Algumas, algumas coisas a gente tem conseguido destravar, outras dependem mais de, de negociações com o próprio Congresso e tal que, vão, que estão acontecendo. Mas a gente vem quebrando. Não, não é simples, como nada é simples aqui, aqui no Brasil, e a gente vem tentando diminuir esses impactos. Mas, de verdade, tem alguns lugares mais complicados. Né? A gente falou aí de do interior, onde você tem uma infraestrutura um pouco mais é, precária, de uma maneira geral, a gente precisa estar evoluindo para esses grandes centros. E, e, e tecnologias que demandam menos é, aspectos de infraestrutura, como o próprio 5G ou de satélite, vão ser cada vez mais usadas para, co para cobrir esses espaços que você falou, ou diminuir as áreas onde a gente não pode atender. Porque é um problema, né? Onde eu não posso atender, eu também não tenho receita. Então, é um, é um coeficiente complicado aí que a gente fica tentando trabalhar o tempo todo.
0: Muito bom. Muito bom. Deixa eu trazer aqui mais algumas perguntas da nossa audiência. Uma pergunta aqui do Fábio Marques. Um abraço para o Fábio. A Embratel é, entrega uma vasta gama de transformação digital de para é. empresas como core business principal. Como vocês estão lidando com questões na lógica que é de LGPD? Você falou um pouquinho agora de segurança de informação, é. mas em LGPD em específico, Mário?
1: Bacana, Fábio. Boa pergunta. A gente, a gente trabalha a questão do LGPD interno aí já há mais de, mais de um ano. Se não me engano, há 18 meses. A gente começou um projeto nosso aqui interno para ficar apto a atender o LGPD. A gente vem nesse processo. Diria para você que hoje, boa parte, grande parte do que a gente é, mapeou há 18 meses atrás já foi feito. Faltam pequenas coisas a serem feitas aqui internamente. E a gente tem também, e a gente aproveitou essa experiência dentro de casa, essa é a vantagem de você estar também de uma grande empresa, e criou um, um, uma metodologia, uma metodologia para ajudar os nossos clientes de B2B. Então, hoje a gente vende também uma consultoria, aí, primeiro de assessment, para entender como é que está a situação daquele cliente relacionado ao LGPD, o quanto ele está preparado e que coisas ele precisa fazer e depois um, um trabalho de execução onde a gente apoia o cliente, se ele quiser, para executar essas ações no próprio ambiente dele. Então, é, respondendo a pergunta, a gente tem os dois viés aí andando em paralelo, né? O tratamento dos nossos dados internos e sistemas e processos para que a Clara e a Embratel estejam prontas para atender a LGPD, está super bem, e a gente aproveitou isso também para levar essa experiência para o mercado, e hoje a gente presta esse tipo de serviço.
0: Muito bom, bacana, vamos saber, porque a LGPD é um tema quente aqui do Intox, a gente já fez alguns bate-papos aqui sobre a LGPD, e é impressionante como, acho que o brasileiro acordou tarde para a LGPD, né? as empresas Muita gente achou que isso não ia virar, que a gente ia voltar atrás, bom, nós aqui, né a gente atende a GPDR, que é a, a LGPD ah, europeia, tá né? então já sabemos né, o que tinha que ser feito
1: então. vocês então estavam muito preparados né? porque a LGPD é muito, ela foi feita com uma base muito forte no GPDR então, é, empresas que tinham essa cultura como a regra você comentou, foram, foi mais simples porque eles já vinham no processo de adequação agora as nacionais estão sofrendo muito, até por isso que você comentou muitas das empresas, não, vai proteger a quarentena vai fazer com que o governo nada disso, ela veio e agora está todo mundo correndo atrás é verdade. Bom, deixa eu aproveitar para trazer um dos
0: parceiros aqui do, do Intox, é o Procurement Club, né? na figura da Level representada aqui, que é um clube de profissionais de compras, né? que tem mais de 600 profissionais lá, são milhares de pessoas, mas 600 profissionais oficialmente cadastrados nesse clube. E é, sempre vem as perguntas aqui sobre relação com fornecedores e tudo mais. Eu vou tentar criar, com base em todas as perguntas, vou criar uma pergunta oficial para você aqui, mas assim... Quando a gente fala de transformação digital, a gente olha para a visão para o cliente, como que é falar de transformação digital e inovação olhando para o fornecedor? A Embra, até hoje olha para os fornecedores, espera eles trazerem inovação, ela envolve eles no seu sistema de inovação. Como vocês lidam com startups? Né? Como uma empresa grande consegue se beneficiar da agilidade de uma startup sem correr os riscos que uma startup pode trazer por ser muito pequena, talvez não uma empresa não constituída? Fala um pouquinho mais para a gente desse... desse disso que eu tentei trazer como uma pergunta e parece
1: muito mais um discurso. Não. Tiago, mas é muito bom o teu, o teu a tua pergunta, o discurso aí, porque, na verdade, isso é uma, um ponto central na transformação digital. Se antes, como uma empresa de telco, a gente tinha uma relação muito cliente-fornecedor, num numa, um processo de transformação digital, onde você tem produtos e soluções digitais, eu mudo isso. Né? Eu passo a ter parceiro de negócio. Por quê? Eu não consigo mais fazer sozinho, né, eu não tenho mais o know-how completo daquilo ali, para compor uma solução, eu preciso de várias peças, que podem ser uma startup, pode ser uma empresa gigante, multinacional de TI aí, a gente tem alguns exemplos, e eu, na hora que eu componho isso como integrador de uma solução, eu preciso saber jogar com todas elas. Então, eu diria para você que esse foi um dos pontos principais lá, quando a gente começou esse processo, de que a gente devia aprender a trabalhar como parceiro, nós criamos uma área de parceria, a gente, nós envolvemos compras desde o início é, nesse processo. Compras também teve que mudar um pouco isso né, na, na questão de, de coisa, seja, eu não posso. Se eu estou vendendo junto com você, é, eu estou junto com você o tempo todo, eu não posso depois passar por um processo interno de, de compras tradicional. Então, você tem, você tem uma série de amarrações, você precisa fazer isso. Mas eu acho que o principal é o mindset. Eu deixo de ser fornecedor, de ter fornecedor, para ter parceiros que estão comigo junto da empreitada de atender melhor o nosso cliente. A gente fez, nesse aspecto da startup, a gente também criou um centro de inovação aqui, que a gente deu o nome de Bion o Bion é uma, a nossa área de inovação que fica o tempo todo também trabalhando aí com, com startups. E toda vez que a gente identifica startups que podem agregar valor ao nosso negócio, ela, ela traz isso, catalisa isso, e a gente também trabalha essa, passa a trabalhar com essas startups juntas aqui. A gente fez uma, uma aquisição de uma startup há um ano, um ano atrás, mais ou menos. A gente continua olhando, ou seja, tem aí são várias ações que a gente vem fazendo com esse objetivo que eu te comentei. Deixar de ter fornecedores ou só fornecedores para ter parceiros de negócio que nos ajudem a alavancar a nossa receita juntos. Né?
0: Muito bom. Bom saber, porque é uma pergunta que a gente sempre traz aqui para os nossos convidados. E é um tema também muito interessante aqui do Intops Digital. Né? Não tem como te falar de inovação sem falar de startup, sem falar de relação ah. com, com fornecedores. O pessoal estava até brincando aqui nos comentários. Aqui, ó, Embratel... Negociação sempre dura, mas muito na bola, bacana, legal, <risos> faz parte, isso é duro, né, nós somos mais ou menos da mesma geração, porque época que a gente colocava o fornecedor na sala, ligava o ar-condicionado no máximo para ficar gelado e você esperava meia hora para negociar, lembra disso, era mais ou menos, ah, tá, né? por aí. hoje você tem que negociar pelo aplicativo do celular,
1: mudou a coisa. Não, e, e outra coisa, né? Você tem que negociar rápido, porque senão alguém aparece e leva a tua venda, né? Então você tem que ser ágil também nesse processo. Com
0: certeza. <risos> Muito bom. Ale, eu jogar para você aí para mais algumas perguntinhas para o Mário. Legal. Mário, eu queria que você falasse sobre o tema dados, né? Tudo
2: se exponencia, né? Então aumenta-se bandas e aumenta-se dados, né? Eu vejo hoje em dia quantidade né, de dados. É, vídeos, fotos ah, é e inúmeras informações. Eu, 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 que, onde isso vai parar? O né? que, que isso vai acontecer a partir de agora? Né? Qual eu que é o filme? Que... desse assunto? Como que essa, esse cleaning que vai ter aí no futuro de, da limpeza disso? Como que
1: como ah, parar? Cara, eu acho que na verdade você vai ter aí você, a gente ainda estava no PA, vamos para uma APG. Isso só vai aumentar mesmo. É. Essas progressões aí vão ser gigantescas. A gente vai estar tá crescendo cada vez mais aí nesse aspecto. Você tem algum, alguma... A tecnologia te ajuda a diminuir um pouco o impacto disso, você consegue dar mais banda é, com menos, menos investimento hoje e, você, e isso vai evoluindo também à medida com que o uso vai, vai crescendo. Mas isso só eu acho que só tende de aumentar. Eu não vejo no futuro próximo, pelo menos, uma outra coisa diferente do que só cada vez mais dados já ficar... E um outro exemplo disso que a gente comentou foi, até o que eu comentei também, o próprio IoT, né? Hoje tem dados aí que a gente nem imagina que, exi que existam, que, que, que na verdade não existem, mas que vão passar a existir com o IoT, que vão ser trafegados e que vão ter que ser trabalhados ou processados para gerar alguma informação. Então, você tem aí um mundo muito grande pela frente, e a gente tem que, de novo, cuidar bem disso, né? porque o que pode ser bom pode ser ruim, né? senão a gente vai acabar vivendo num grande big brother aí, que eu acho que não é bom para ninguém. Mas, em compensação, você, você usar esses dados para ser melhor atendido, para ser melhor, para que você compre melhor, para você ter uma vida melhor para a sua família, a gente tem que saber, tem que fazer. Então, o LGPD é importante nesse aspecto, é, os nossos processos aí com, enquanto empresa sociedade éticos e tudo a gente precisa evoluir mas é um, para mim é uma coisa que veio para ficar e que vai exponenciar nos próximos anos é,
2: tem os dados úteis que é o que você falou sobre a questão do analytics né que sem dúvida nenhuma é super importante para tomar a decisão das empresas mas também aquele tem o dado entre aspas o dado o lixo né eu é. eu estava me perguntando por que, que eu não consigo compartilhar mais esse vídeo essa foto né é um bloqueio do WhatsApp, mas para mim é uma percepção de que é o seguinte, quanto mais, mais eu replicar esse assunto, essa foto, este vídeo, naturalmente mais eu estou é, gerando mais dados para ser armazenado. Né? Então, ou é, dentro então. do celular, ou vai levar para alguma outra coisa, isso certamente é o momento eu vai ter que escolher então, os dados, né? o que é dados que de fato faz sentido e relevante para para a sociedade ou para a empresa, de fato, dado que é lixo, que tem que ser excluído em 24 horas, né? Não deveria nem permitir guardar um dado desse, né?
1: Exatamente, é. Esse processo, eu concordo com você, esse é um processo que a gente agora vai ter ele constantemente, né? Essa escolha vai ter que existir, porque senão você não vai ter limite para isso, né? Você vai ter que começar a escolher, assim. Vamos
0: aproveitar e trazer um tema aqui que a audiência também tá mandou algumas perguntas, Marco. eu acho que faz super sentido o que a gente está falando agora. Uh, Falar de proteção, de cloud, de segurança, de LGPD, de inovação, de transformação digital, tem tudo a mesma coisa no centro, que se chama pessoas. Né? São serviços, produtos ou tecnologia consumidos ou direcionados para pessoas. Quando a gente olha para é, uma cultura agile, né? uma cultura agilizada aí de empresas que são transformadas digitalmente, o maior desafio disso é, é enfrentar a cultura organizacional e as, e as pessoas, para que elas adotem a transformação digital. Nesse processo todo que você comentou, né, de, de evolução contínua, de melhoria contínua, de digitalização contínua da Embratel, vocês tiveram desafios também com as pessoas? Sim. E conta um pouquinho da experiência para as pessoas, né, para dar dicas para quem está transformando digitalmente agora e está passando por essas dificuldades. né O que, que vocês aprenderam com isso?
1: Tiago, é, é, também esse ponto é super importante, né? você não consegue fazer nada sem pessoas, o aspecto cultural aí é super, super importante, né? você tem que ter, é, fazer um trabalho muito forte aí de capacitação, de treinamento, de demonstração de resultado, de, de mostrar para as pessoas que, que aquela mudança não é porque para ela perder o emprego, muito pelo contrário, que aquilo é importante para ela, seja pensando na carreira dela dentro da, da nossa empresa, seja ela pensando no, no mercado, ou seja, a gente precisa, como pessoa, estar tá sempre evoluindo, isso não é simples, tem algumas pessoas que entendem isso de cara, tem umas que demoram a entender e tem outras que não entendem, então você tem esse trabalho cultural muito forte, é, a gente passou por esse, está passando, né, na verdade, por esse processo, a gente vem fazendo, faz um trabalho muito grande em todos esses aspectos aqui para a gente ir melhorando essa questão. Eu acho que é um trabalho contínuo. Se em telecom o investimento em infraestrutura é ponto central, quando eu falo em soluções digitais, o investimento em pessoas é ponto central. Eu costumo dizer para o meu time aqui, para a minha área, que soluções digitais é quase nada é, no sábado e no domingo, porque não tem pessoas trabalhando. Ou seja, a gente produz e a gente consegue agregar valor para o meu cliente quando a gente está junto, trabalhando e, e mostrando aquilo ali. Seja em modelos agile, eu, e, e a gente vem evoluindo muito nisso, seja até nos modelos mais tradicionais de trabalho aí. Então, é, 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 o investimento em pessoas é ponto central numa transformação digital. É, a mensagem que eu passarei para o pessoal é assim, é, é, é o ponto central e mais difícil, mas não desistam, acho que o futuro da, da empresa passa por isso. Não adianta você fazer, trazer o software de contra, voltar a gente, o é, melhor lugar do mundo para trabalhar, remodelar seu escritório, lá, lá. se você não trabalha, a pessoa, você vai parar o seu processo ali no meio. Então, esse, e é um trabalho contínuo, não adianta você achar, ah, chegamos a um nível que não vai passar, não vai ter. E, e aproveitando a tua pergunta aqui rapidamente, e, e, e aí levando para um outro aspecto, a gente também sente muito o processo educacional, né? A gente hoje tem falta de mão de obra muito grande em soluções digitais. Que é um paradoxo, né? Se você vê aí a nossa a população com quase 15% de desemprego, dados do IBGE dessa semana... E eu tenho hoje 300 vagas aqui, cara. Então, o pessoal que está me escutando aí, se você for de TI, mandem o seu currículo, porque a gente não consegue compor, porque não tem gente. Não tem gente capacitada. Então, além da, do aspecto cultural de transformação que a gente está fazendo, tem um aspecto técnico também que a gente está investindo. Cada vez... Se antes a gente ia no mercado e trazia, eu agora estou na universidade e, em alguns casos, estou indo na escola técnica. Trazer o cara e formar aqui, porque... Não formam, né? O mercado... O... A gente não está conseguindo formar em soluções digitais, em TI, de uma maneira geral, gente suficiente para o mercado absorver. Então, vale a dica para o pessoal que está no
0: Até um bom ponto, que essa é a minha próxima pergunta, né? Dicas para profissionais que querem ingressar no mercado de tecnologia, escola técnica, faculdade, microlearning né? Essa tendência de micro-learning, pequenos cursos, você acha que também é uma boa?
1: Acho que sim, eu acho que a base é importante, Tiago. Acho que se, se a pessoa tem uma base é, escolar aí boa, razoavelmente boa, ele pode fazer um micro-learning e ele vai sair bem disso sim. É, a gente tem vários exemplos aqui de gente super capacitada e tal, aportou por essa área e tem feito e tem e tem ganho um bom dinheiro nisso. Agora, preciso ter uma base, né? Eu, eu, a gente falou... Do, do, do governo na questão de estrutura aí com a lei, eu, eu, se eu tivesse que optar, vamos melhorar a educação. Talvez trazer a gente discute muito isso aqui na, nas empresas de TI, porque não pegar com é, disciplinas como lógica e botar no ensino fundamental, pelo menos para o cara ter noção daquilo, porque na verdade eu, todo mundo vai ter que usar de alguma maneira isso no futuro, na meu entender. Então eu, é, eu acho que. Se você está tá pensando nisso, está tendo dificuldade com, no seu início de carreira, soluções digitais TI, de uma maneira geral, pode te abrir uma porta boa. Muito bom. E agora eu acho
2: que... Tiago, deixa eu comentar uma coisa sobre esse tema. Aí. Um tema que eu tenho navegado bastante, é, e a gente passa, Mário, por um dilema, né? até se exerçar uma nota aí sobre esse tema que eu estava comentando, de que, e quando a gente encontra profissionais, ele quer trabalhar com tecnologia nova. Né? É. A tecnologia é têm que renovar os seus legados Quanto profissionais, né Participando da mesma, das mesmas necessidades De tipo de profissionais E muitas vezes a gente fala Olha, você vai trabalhar com uma tecnologia Que é obsoleta, que a gente quer levar Para uma tecnologia nova Não, 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 eu só quero trabalhar com tecnologia nova Eu fui formado numa tecnologia nova Então esse é um grande dilema Mais do que a falta de mão de obra Mais do que o, a, a que, Acho que tem que ser um projeto de governo Como você mesmo falou, né tem que ser inserido na base, né, ensinar a lógica de programação na base, né, para entender isso. A gente tem números que mostram que ainda as pessoas vão para outros modelos, né, vão buscar outros tipos de conhecimentos, medicina e, e jurídico. Mas a gente precisa fazer isso. Mas, de novo, temos um dilema. Né, a falta, a cada vez mais a gente vai sofrer com essa mão de obra de que ninguém quer trabalhar com um legado obsoleto né e, é e daqui a pouco a gente vai ter um vai ter um problema um boom aí de que eu nem eu tenho gente que quer mexer no velho eu só mexo no novo e como que faz
1: falou, isso que você falou é interessante a gente tem linguagens né, o pessoal que já trabalha mais tempo aí linguagens de grande porte aí que continuam sendo as mesmas pessoas que mexiam há 30 anos atrás cara o cara se aposenta e eu, de vez em quando, a gente vai lá e, puta vem cá, me ajuda aqui, porque exatamente o que você falou, não tem a renovação, né? O... Eu tenho dificuldade na mão de obra e essas tecnologias mais antigas que ainda estão muito presentes ainda, porque é... não são fáceis de... de migrar, como você falou, é... os novos não querem aprender não. tem tenho... as duas dificuldades, é verdade. É a mesma coisa a gestão, né? Não precisa nem falar
0: em tecnologia. O gestor, muitas vezes, faz uma MBA, para na MBA e não se atualiza. A gente vê as pessoas novas, muitas vezes, fazendo vários cursos de atualização. É, e eu acho que a pandemia trouxe essa necessidade também dos gestores se atualizarem em ferramentas é. de gestão de pessoas e tudo mais, gestão por performance. né? Uma vez que o horário comercial foi desafiado, né? não existe mais. Uma vez que a jornada vai mudar, a uhum. contratação passa a ser. O brasileiro nunca olhou para o trabalho por job. Né? E agora a gente passou a a namorar essa contratação por job que que eu acho que é super funciona num país que tem uma alta carga tributária que a gente tem e, e uma legislação ainda trabalhista com muitos pontos a serem melhorados para a gente ter mais competitividade o job provavelmente é uma super tendência e essa área de tecnologia está super acostumada né só que os gestores ainda não eu quero meu funcionário eu quero na minha, minha equipe eu quero ter a gestão e né, o mundo mudou, então acho que tem, mesmo na área empresarial, né, falando de gestão de empresas, tem muito o que fazer essa referência. Mário, chegou o final de semana, quando você não está ajudando todo mundo a transformar as soluções digitais, quem é o Mário que faz, quais são os hobbies, conta um pouco mais de você aí para a nossa audiência.
1: Uh, Tiago, no eu, eu, final de semana, sempre que eu posso, e até durante a semana um pouco também, eu adoro praticar esporte. Né? Minha vida aí, além da, da tecnologia, é a prática de esportes. Eu estou sempre correndo, andando de bicicleta por aí. Sou um ex-jogador de futebol frustrado, né? como a maioria do pessoal da minha geração. Não consegui ser jogador de futebol, então continuo <risos> correndo por aí, mantendo a minha forma, gosto muito. Acho que é um pouco por aí, aprendendo um pouquinho mais, né? Quando você tem um tempo para nem preparar, ler um livro, sair um pouquinho do, do computador, ou parar um pouco a cabeça, estou tô, tô nesse nível aí, a gente trabalha assim.
0: Dá, ah, muito bom. Vou jogar então para uh, considerações finais, começando pelo Alexandre Bárcese, ou da Verit, né? Alegre... Gostou do bate-papo, né? Como é que a Embratel está aí, inovação? Sem dúvida, Thiago,
2: Mário, obrigado aí pela sua participação. É para a gente é desmistificar, né, uma empresa tão grande, né, os movimentos da empresa. A tua visão de, 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 de consumidor, de sociedade, traz para a gente, né, a visão é super importante. Eu tenho dito para minha para minha equipe, né, e vou reforçar. Muita gente está assistindo agora. Cada live é um aprendizado, é uma escola, né? São executivos de mercado que têm trazido para a gente excelentes conteúdos, desmistificando nomes e atuações, né, mostrando que a gente tem que se preocupar com concorrentes estranhos aos nossos setores, né? E quando o Mário comenta que está indo fazendo um movimento de entregar, aplicar sites prontos para os seus, seus clientes, isso de, 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 é, mostra que, de fato, aí, todas as empresas se movimentam o tempo todo, inclusive as grandes empresas. Então, é, obrigado aí pelo convite, pela participação, você está com a gente aqui. Foi um prazer, Mário.
1: Não, obrigado. Eu que agradeço mais uma vez aí, Alê, Thiago. Eu sou. Assisto sempre que posso aí o um Intox. gosto muito do programa, vocês, toda a parceria. Eu agradeço o convite, para mim foi uma honra. E, e, e Tiago, eu venho comentando, você, a Regus, participou desse processo nosso de transformação digital há 10 anos, quando eu, quando eu abri a Global Hits aqui. Na verdade, aí deu Brando. A gente era ainda uma empresa separada da Embratel. É, a gente abriu no Rio, tinha um escritório no Rio. Eu tinha que vir para São Paulo, claro. E comecei ali no escritório de vocês ali, da, do WTC, na época. Numa, numa salinha que cabia eu e, um, e uma pessoa que me ajudava aqui. E hoje são mais de 3 mil funcionários. Então, assim, você participou desse processo. Obrigado.
0: muito bom, é bom saber né? É bom. Agradeço aí o feedback. Você sabe que os ambientes de escritório flexível são embrionários, né? A gente viu muitas empresas hoje grandes nascerem aqui. Fico feliz aí. Parabéns pelo, por todo né, esse crescimento, também por até tudo que conquistou isso aí, pessoal. Esse foi o Intox Digital, powered by Verity. Eu sou o Thiago Alves e junto do Alexandre Barsi conversamos com Mário Rachid, diretor executivo de Soluções Digitais da Embratel. Um agradecimento aos dois pela participação. Até o nosso próximo episódio. Tchau, tchau. Obrigado.